0: Im heutigen Interview unterhalte ich mich mit Florian Falk, einem der Gründer von Just Spices. Das ist ein Düsseldorfer Startup, das sozusagen den Gewürzmarkt revolutioniert hat, vollkommen umgekrempelt hat. Ihr kennt vielleicht die toll designten Verpackungen und Dosen aus den Supermärkten. Und ja, sie machen eben tolle Gewürzkreationen, tolle Mischungen und. Ja, ich durfte hinterher sogar was mitnehmen und zwar das wunderbare Müsli-Gewürz. Sowas kannte ich vorher auch noch nicht und darüber habe ich mich sehr gefreut, aber das war nicht das einzige. Florian hat mir auch tolle Einblicke gegeben in seine Erfolgsfaktoren und ich durfte etwas über seinen Werdegang erfahren, denn auch er hat mal klein angefangen, nämlich bei seiner Mutter im Keller, in einem Kellerraum. Und so könnt ihr auf jeden Fall einiges mitnehmen, wie man auch mit wenig Ressourcen etwas erreichen kann. Jetzt aber erstmal genug von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Flo und ich, wir kennen uns aus der Schulzeit, glaube ich, oder? Richtig,
1: das wir schon ein bisschen länger ja, her.
0: Genau, auf jeden Fall aus der alten Heimat sozusagen. Und ja, dann haben wir uns länger irgendwie aus den Augen verloren, weil... Ja, beide busy irgendwie.
1: Genau, <lacht> und, Studium genau. und so weiter. Das ist dann ja auch, irgendwie, jeder geht so seinen Weg dann so nach der Schule. Genau. Und, aber du hast dann auch den Weg wieder zurück nach Düsseldorf gefunden. Genau, ja? richtig,
0: ja. richtig. Dann irgendwann nach dem, eigentlich schon während des Studiums, aber ich bin dann ja auch ab und zu mal ins Ausland gegangen. Und ja, ja, jetzt haben wir ja wieder den Anknüpfungspunkt sozusagen Arbeit. Also ich arbeite am CEDUS, am Center for Entrepreneurship in Düsseldorf. Und du bist quasi so... Ja, meine mein Startup Anknüpfungspunkt. Du hast dein eigenes Ding gemacht. Ja. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin eigentlich auch der Grund, warum Just Spices hier in Düsseldorf gelandet, ist eigentlich. Ich bin dann nach der Schule bin ich dann nach Dortmund gegangen und habe in Dortmund International Management äh, studiert. Ähm, das war eben so erstmal okay. Das Ding ich hatte so die zwei Möglichkeiten, entweder ich studiere Musik oder in BWL und ich wollte irgendwie nicht mein habe ich zum Beruf machen, also habe ich dann gesagt, dass ich BWL in Dortmund studiere und das war eigentlich auch mein Glück, weil dadurch habe ich auch meine beiden Mitgründer kennengelernt, okay. Ole und Wena genau. Wir haben wirklich zusammen, waren nicht Zufall im gleichen Semester zusammen gewohnt, wir waren zusammen im Auslandssemester, wo wir dann in Dublin zusammen waren und dann wieder zurückgekommen sind und nach dem Studium hatten wir die Idee, weil die Idee von Just Bites ist, dass wir so ein bisschen äh, in unserer WG kommen. Also
0: klassisch, wie man sich das so vorstellt. Genau, also.
1: genau so klassisch Männer-WG, man hat irgendwie keine Gewürze da, außer okay. ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Paprikaflocken. Und ja, wenn man da was richtiges kochen möchte, dann fehlen halt die Gewürze. Und mhm. als wir dann in Dahl kochen wollten und in den Supermarkt gegangen sind, um die fünf Gewürze zu kaufen, ich Gesehen, okay, das Gewürzregal sieht so langweilig aus wie bei meiner Uroma eigentlich mhm. gefühlt schon und da hat sich irgendwie nichts getan. Und eigentlich sind Gewürze ein total spannendes, emotionales Thema. Mhm. Und dann ist irgendwie dann an dem Abend, dann so, wo man dann gemütlich zusammen saß, auch gekocht hat und ein Weinchen getrunken hat, habe ich gedacht, okay, eigentlich müssen wir den Gewürzmarkt revolutionieren und emotionalisieren okay. äh, und äh, dann habe ich dann noch kurz, wenn ich dann nach dem Studium dann wieder zurück nach Düsseldorf, mhm. in das Kinderzimmer wieder eingezogen mhm. und äh, hatte so einen Kellerraum frei und den durfte ich dann auch haben und äh, so habe ich dann, ich habe Ende Ende 2011, dann äh, im Studium, war ich mit dem Studium eigentlich fertig, auch wenn ich noch nicht meine Bachelorarbeit geschrieben hatte, aber theoretisch war ich fertig <lacht> okay. und habe dann ähm, ja, am 30. Mai 2012 dann Just Bys bei meiner Mama im Keller gegründet.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall spannend. Das wäre auf jeden Fall eine Frage gewesen, ob du jetzt nach dem Studium erstmal in ein festes Berufsfeld eingestiegen bist oder ob du direkt gegründet hast. Und tatsächlich hast du direkt dein eigenes Unternehmen gegründet.
1: Ja, es war also ich habe irgendwie so im, im Studium, äh, da gibt es ja auch Pflichtpraktika, die man die machen muss und ich habe damals irgendwie auch dann mal PVC gemacht, wo ich dann mal in die Beraterwelt reingeschnuppert habe, weil so das war eigentlich so im Studium immer mein Ziel. Okay, mhm. Ich möchte auf jeden Fall Unternehmensberater werden ah, okay. und es äh, war so ja, irgendwie ein, ein schönes Ziel und als ich dann so reingeschnuppert habe und dann gemerkt habe, okay, die kochen eigentlich auch nur mit Wasser, mhm. war dann parallel, ich habe neben dem ABI mhm. das habe ich die Junior Management School besucht.
0: Ah, interessant.
1: Genau, das ist quasi irgendwie am Wochenende ging es darum, okay, schon mal so ein bisschen in BWL reinzuschnuppern. Und ja. dann ging es auch stark um, okay, die eigene Geschäftsidee zu entwickeln und den ersten mhm. Businessplan zu schreiben. Und so bin ich damit schon so ein bisschen in Berührung gekommen mhm. und hatte eigentlich im Studium auch mit Odo und Bela, dadurch, dass wir zusammen gewohnt haben und viel Zeit miteinander verbracht haben, haben wir immer rumgesponnen, okay, was könnte man machen? Mhm. Haben wir überlegt, dass man mal was mit Socken starten könnte, mhm. dann zwischendurch auch mal was mit Handtaschen irgendwie versuchen. Yeah. Es war irgendwie. Ja, immer so ein Begleiter mhm. eigentlich. Und dann, als ich dann fertig war, habe ich dann kurzzeitig als Assistent der Geschäftsführung von dem Beratungsunternehmen gearbeitet, aber mehr so halbtags. Mhm. Und klar, die Eltern sagen dann auch nach dem Studium so, Junge, wofür hast du jetzt studiert? Ja, ich musste mal Geld ranbringen. Ja. Und wenn dann irgendwie das, das Geld dann gestrichen wird, dann muss man irgendwie immer noch von irgendwas leben. Ja, klar. Deswegen ähm, könnte man das fast als halbes Anstellungsverhältnis so sehen, aber eigentlich dann. Ja. Dann direkt parallel dann gestartet mhm. und ja einfach gesagt hey wir probieren das einfach mal aus wir machen es einfach mal mhm. weil das war auch so der Zeitpunkt wo wir gesagt haben das hat eigentlich am wenigsten oder ist am wenigsten Risiko behaftet yeah. der Schritt wenn man einmal im Job drin ist und dann wirklich rauszugehen wenn man keine Ahnung schon eine eigene Wohnung hat und vielleicht mehrere so finanzielle Verpflichtungen yeah. dann ist die Hürde natürlich um einiges härter noch mal deswegen haben wir gesagt okay hey, wir gründen jetzt direkt nach dem Studium und probieren es einfach. Ja, klar. Und wenn nicht, kann ich dann immer noch einen Master drauf machen oder äh, dann in eine Festanstellung gehen. Ähm, aber hat ja doch ganz gut geklappt.
0: Ja, wie man sieht, auf jeden Fall. Flo hat mir eben so ein bisschen hier die Räumlichkeiten gezeigt, total inspirierend. Ich habe so viele Fragen eigentlich an, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ihr habt dann direkt gegründet und bist du zufrieden jetzt an dem Punkt, an dem du bist? War das eine tolle Entscheidung, sich selbstständig zu machen und
1: wieso? Mhm. Ich glaube, es war gar keine bewusste Entscheidung, sondern es war eher eine unterbewusste Entscheidung. Weil okay. ich glaube, das ist nicht so, dass man von heute auf morgen den Schalter umlegt und sagt, hey, ich gründe jetzt. Mhm. Sondern das ist etwas, was ich, was ich wirklich ähm, entwickeln muss. Und wie ich mhm. ja gerade schon gesagt habe, bei mir war es quasi schon in der Schulzeit, ja. eigentlich, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dass es das so gewachsen ist. Mhm. Das ist natürlich auch was, was ich total schade finde, dass es sowas halt heute eigentlich gar eigentlich in den Schulen gibt. Mhm. Ich habe damals in der elften Auslandssemester gemacht, in, äh, Auslandssemester sage also ich schon, Auslandsjahr ja. gemacht. Ich ja. war in England. Und da gab's in, das. In Cornwall und da konnte man sich fünf Fächer aussuchen. Ja. Wir haben ja das A-Level-System da. Mhm. Und da gab es unter anderem das Fach Business Studies ja. und auch das Fach äh, Economics, ein Fach, wo man mit BWL in Ruhe gekommen ja. ist. Und das fand ich total spannend, das habe ich damals gewählt. Mhm. Und bin dann wiedergekommen aus England und fand es total schade, dass es irgendwie hier das in den ja. deutschen Schulen gibt. Ich musste meine LKs wählen und habe dann englische Musik gewählt, mhm. obwohl ich eigentlich viel lieber da irgendwie mit, mit Business schon gemacht hätte. Und bin dann so auch zu hier im Englisch, ja.
0: Also du hast ja wirklich dann dein, dein eigenes Ding durchgezogen. Was hat denn deine Familie dazu gesagt oder was haben Freunde dazu gesagt?
1: Oh ja, das ist natürlich immer ein, ein großes Thema, gerade wenn du dann irgendwie so für, mit der Uni fertig bist und du dann irgendwie... Mit, mit 10.000 Euro dich in den Keller von deiner Mutter setzt und sagst: Okay, ich mache was mit Gewürzen. Dann äh, kam dann spätestens nach drei Monaten so die Frage von den Kommunikatoren: Okay, und was machst du sonst noch so? Arbeitest du noch? Ich so: Nein, ich mache das mit Gewürzen. Ähm, das war schon am Anfang natürlich so ein bisschen, dass es so ein bisschen äh, beäugt wurde. Und ich meine, klar, man ist nicht von heute auf morgen erfolgreich. Es war eine ziemlich harte Zeit am Anfang, ganz klar. Auch weil, ja, weil, wenn du mit 10.000 Euro ein Unternehmen gründest, dann ist das jetzt nicht, okay, alles klar, wir können jetzt ja alles groß und ja, schön klar. und toll machen, sondern da ist wirklich Klinkenputzen angesagt. Und ich habe im ersten Jahr auch wirklich wie sieben Kilo abgenommen, weil ich kein Geld hatte, mir was zu essen zu kaufen, weil mhm. ich halt nur an Tour war. Irgendwie. Was war da
0: die größte Herausforderung, was willst du sagen? Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, oh, da muss ich, müssen sich potenzielle Gründerinnen und Gründer darauf einstellen?
1: Also natürlich ganz viel, ganz viel Gegenwind, mhm. ne? Es ist wirklich so, dass, ähm, dass man halt wirklich beißen muss und dass man sich äh, wirklich so ein, so ein Konzept machen muss, okay, was, was brauche ich jetzt? Wir hatten damals ja die Idee, dass wir Gewürze online verkaufen wollten. Mhm. Wenn wir Gewürze online verkaufen, dann brauchst du eine Internetseite. So, Wenn du 10.000 Euro hast und du möchtest eigentlich einen Internetshop äh, programmieren lassen, wo der Kunde aber noch seine eigenen Gewürzmischungen zusammenstellen kann und das und das und das und das, und das dann kostet es allein schon 30.000 Euro und schon hast du wieder das nächste Problem: okay, wie komme ich eigentlich an die Internetseite mit dem Budget, was ich habe? Mhm. Dann sind wir so nach Indien gegangen, und haben zum Glück in Indien für günstiges Geld dann auch die Internetseite bekommen, mhm. was natürlich damals super, super toll für uns war. Am Ende des Tages hat trotzdem kein Kunde was gekauft, als wir damit online gegangen sind. Mhm. Und so hast du eigentlich in jedem, jedem Bereich verschiedene Herausforderungen. Okay, mhm. Das heißt, ich muss ich jetzt mit dem Thema Gewürze auseinandersetzen, und mit dem Thema Online-Shop, wie setze ich ihn eigentlich auf? Dann geht es hier schon so über kleine Probleme, welche Zahlungsprovider nehme ich? Oder wie komme ich überhaupt an die Ware, wenn ich jetzt nicht in 100 Tonnen einkaufe, sondern eigentlich wir haben damals mit, mit 100 Gewürzen gestartet und wir haben von jedem Gewürz ein Kilo eingekauft. Mhm. Find erstmal einen Lieferanten, nee, der dir dementsprechend das sowas macht und so hast du halt, ich stehst du jeden Tag vor Herausforderungen, ja, die total unterschiedlich sind. Da heißt es durchhalten, oder? Da heißt es durchhalten. Gab es
0: einen Moment, dass du gesagt hast, oh nee,
1: geht doch nicht? Ach, ich glaube, da gab es ganz viele. Hm. Ähm, da gab es ganz viele, aber jetzt nicht so mega eher krass. Klar, ich bin auch ein starker Optimist. Das hat mir natürlich auch weitergeholfen. Und das andere, was einmal super super weiterhilft, ist das Team. Das ja, wäre meine nächste ja. Frage gewesen. Was ja. macht das ja. Team aus? Genau, das ist wirklich das A und O. Und das ist auch eigentlich das, was, was wir jedem Gründer immer mit auf den Weg geben. Das Team, das A und O. Du kannst die beste Idee haben, wenn du ein beschissenes Team hast, mhm. wirst du scheitern. Und andersrum, wenn du ein geiles Team hast und die beschissenste Idee machst du trotzdem irgendwie noch was raus. Mhm. Und da war ich halt echt froh, dass ich halt ähm, Olo und Bela zu dem Zeitpunkt hatte, so dass mhm. äh, wir uns eigentlich immer gegenseitig so ein bisschen ausgeglichen haben. Wenn, wenn der eine kurz vorm, vorm Ende war, ja. äh, hat der andere gesagt, okay, wir müssen jetzt aber durch halten ja, klar. so also gibt man sich gegenseitig kraft ja. und noch mal auf die frage von dir zurückzukommen wie das was die familie eigentlich dazu gesagt mhm. hat da habe ich zum glück einen, einen starken rückhalt gehabt dass meine mutter jetzt nicht gesagt hat okay äh, warte du kriegst jetzt den keller hier nicht und wie, ja, was klar. machst du eigentlich gut sie war Vielleicht säuerlich, als dann irgendwie eine halbe Tonne Gewürze angekommen sind. Das <lacht> fand sie nicht so toll. Aber da war es schon eigentlich eher, dass, dass man da Rückhalt bekommt. Yeah. Das hat es vielleicht garantiert, sie versteht es bis heute wahrscheinlich nicht, meine Mutter. ja. <lacht> ja. Aber lässt mich da machen und hat mich da trotzdem unterstützt. Ja auch wenn ich da mal auf den Deckel kriege. Aber
0: manchmal muss man da einfach machen, oder? Ja. Also, einfach ja. ins Tun kommen, ja. einfach mal durchziehen. Du hast jetzt gesagt, dass du intern da den Support hattest, auch durch das Team. Hast du dir auch irgendwann mal extern Hilfe reingeholt? Kannst du da irgendeinen Einblick geben?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, das, das eine Ding ist Team, das andere Ding ist einfach machen hm. und das andere ist wirklich Feedback einholen, weil Feedback ja. wirklich Weiterentwicklung ist. Und da gibt es ja verschiedene Kanäle. Also, genauso wie meine Freundin gefragt habe und ich denen gesagt habe, okay, ich mache jetzt was mit Gewürzen, was haltet ihr davon mhm. und die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen mhm. haben. Ja. Bis hin zu, okay, ähm, dann tauscht sich halt mit anderen Gründern aus, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, mhm. äh, wo man dann wirklich auch ähm, konstruktives Feedback bekommt. Ja. Das Schöne an Feedback ist ja immer, dass man sich selber überlegen kann, okay, was nehme ich davon jetzt an und was nehme ich nicht an. Ja. Ich finde, die schlimmsten Gründer sind die, die dann irgendwie auch in der Veranstaltung sind und sagen, ja, ich kann über meine Idee leider noch nicht reden. Ach. Ja. Ähm, weil das bringt ihn einfach sehr Das ist auch, auch nicht offen. mehr zeitgemäß, ganz ja. und gar nicht. Ja. ja, und
0: du sagst am Anfang war das Feedback war jetzt ja so durchwachsen und äh, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, indem wir einfach weitergemacht haben. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben klare Feedback angenommen, die, was uns wirklich weitergebracht hat, mhm. sei es zur Internetseite oder wir haben damals ja auch noch relativ schnell unser Geschäftskonzept um 180 Grad gedreht, weil wir im Keller saßen, pleite waren und keiner auch die Würze online gekauft hat. Mhm. So dass wir dann das ganze Konzept auf den Großkundenbereich ähm, umgeschwenkt haben und ich dann einfach direkt Vertrieb gemacht habe mhm. an Restaurants, Kochschulen, Hotels und den einfach direkt Gewürze verkauft mhm. habe. Also so eigentlich quasi die Idee, die wir im Kern hatten, okay, mhm. den Gewürzmarkt zu emotionalisieren, mhm. im Endkundenbereich komplett um 180 Grad gedreht, weil wir einfach gesagt haben: Okay, ja. das geht's halt nicht. Ne? Ja, und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, okay, uns gibt es jetzt fünf Jahre. Das gibt es jetzt so, wie wir sie heute kennen, seit August 2014. Für mhm. drei Jahre ist es einfach ein krasser Entwicklungsprozess. Ja, von, von der Kernidee ist irgendwie noch da. Mhm. Aber irgendwie, so, man darf sich da auch nicht zu drauf versteifen, sondern das Ganze ist wirklich mhm. eine Entwicklung.
0: Auf jeden Fall. Wenn du so an deinen ersten Kunden denkst, was, oh. was macht das mit dir? Oder es kommen da so für, für Gefühle hoch? Ja. Vielleicht auch erste Presseaufmerksamkeit.
1: Ja. Ja, das ist natürlich äh, schon crazy also meine eine oder zwei meiner ersten Kunden irgendwie hier in Düsseldorf äh, waren unter anderem auch die Schumacher Brauerei mhm. ähm, oder Ginger Boy mhm. ähm, den man hier vielleicht auch kennt und, und wenn, ja. durch, wenn ich zur Schumacher Brauerei gehe dann, dann sehe ich irgendwie noch in der Vitrine die erste Gewürzmühle stehen die ich damals noch irgendwie bei mir auf dem Sofa abgeknibbelt habe und dann gefüllt habe und, und die steht da halt immer noch mhm. in, die, in den Vitrinen Und das ist schon irgendwie unglaublich so zurückzublicken so okay vor vor Jahren saß ich noch allein im Keller und habe irgendwie Gewürze abgefüllt mhm. so einfach ja. un unglaubliches Gefühl manchmal man, kann man es auch irgendwie selber nicht glauben ja. aber das Schöne ist ja dass, ein, dass man mit seinen Aufgaben wirklich wächst mhm. und einfach heutzutage ja, jetzt heute von neuen Herausforderungen steht
0: aber irgendwie spannend oder ist ja. jetzt nicht ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen mit ja, einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Ja. Genau. Jetzt wäre meine Frage, weil du sagst, so, das ist eine, eine Entwicklung, die man durchmacht. Ja. Würdest du sagen, dass man dieses Unternehmer sein, dass man das lernen kann? Also, oder würdest du sagen, ich war absolut immer schon der Unternehmertyp und war klar, dass ich das irgendwie mache? Oder ja. würdest du schon sagen, dass, dass, dass man das Learning by Doing vielleicht durch den Prozess lernt?
1: Ich glaube schon, dass es einfach lernbar ist durch den Prozess, mhm. weil... Wie ich schon gesagt habe, selbst in der Uni war es bei mir noch so, okay, hey, ich möchte eigentlich Unternehmensberater werden, obwohl das irgendwie schon irgendwie in, in mir drin war, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Man sieht das ja auch in ganz vielen Unternehmerfamilien, dass dadurch, dass die sich halt generell einfach von, von Kind auf mit, dem, ja, mit, mit der Denkweise vom Unternehmertum beschäftigen, dass die dann natürlich viel affiner ähm, sind, dann dementsprechend auch als Unternehmer rauszukommen.
0: Hast du irgendeinen Tipp noch, also vielleicht für andere Startup-Gründer? Ja. Also Gibt es irgendeinen Tipp, den du an Leute, vielleicht nicht nur Gründer, also vielleicht auch an Leute, die einfach irgendwie was im Leben vorhaben, aber einfach sich nicht trauen oder so, ob du da irgendeinen Tipp hast, den du mitgeben kannst? Mhm.
1: Also das, was wir wirklich immer sagen, und so ist es eigentlich auch bei uns im Unternehmen, das will nicht jeder einzelne Mitarbeiter so nach dem Credo, also wenn ich einfach arbeite, ist wirklich dieses, dieses Vorschussvertrauen, was wir denen geben, und dass die wirklich einfach machen sollen und wenn sie dann dementsprechend halt Fehler machen, dann daraus lernen und wirklich weitermachen. Mhm. Und deswegen haben bei uns auch die Mitarbeiter so eine sehr, sehr krasse Lernkurve in der Entwicklung. Mhm. Und das hat ganz viel mit Vertrauen in sich selber, mhm. in Vertrauen äh, zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich vertraue mir da selber. und
0: äh, mhm. Ja, weil das ist ja manchmal so, wenn man was Neues startet oder so und dass man dann oft denkt, ja, was könnten jetzt die anderen denken und soll ich es wirklich machen, aber ja. deine Devise wäre da so auf jeden Fall einfach mal ausprobieren, was ja. soll schon passieren? Ja, ne? einfach machen. Ja. Gut. Hast du noch einen Buchtipp?
1: Ich, ich lese immer ganz viele Bücher gleichzeitig, weil ich auch nur so viele Tipps mir hole und höre mir auch dann noch viele viele Audiobücher mein letztes Buch. Das ist wahrscheinlich, du hast auch nicht so viel Zeit oder, zum Lesen. Genau, das sind immer eher Zwischentermin, am ja. Flugzeug und sonst was. dann ähm, Einfach äh, über Audio. Und zwar ist das das Buch Die Kunst seinen Kunden zu lieben mhm. von Stefan Meret oh, wow. ähm, Da geht es wirklich darum, dass, und das ist eigentlich das, was sich auch jeder Gründer eigentlich zu Herzen nehmen kann, man gründet ja quasi, um seinem Kunden einen Mehrwert zu geben. Mhm. Und den größten Fehler, den halt die meisten machen, sind dann, okay, ich gründe halt, um Geld zu verdienen, ich gründe halt, um, okay, ich möchte ja. jetzt so und so viel Umsatz machen. Natürlich muss natürlich dann am Ende des Tages natürlich auch der Umsatz stimmen, aber ja. eigentlich muss man halt wirklich immer von, von der Kundenperspektive ja. kommen. Und das war
0: ja auch euer Grundgedanke
1: eigentlich. Genau, den ja. Grundgedanken, den Mehrwert für den Kunden um, zu bieten und weil dann, wenn du da den Mehrwert bietest dann, und den Kunden glücklich machst, dann kommen die auch automatisch wieder, dann kaufen mhm. auch wieder und dann äh, sind alle happy. und äh, es geht so ein bisschen um die Geschichte, dass er eigentlich seine Kunden gerade total hasst mhm. oh. und eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Kunden hat, aber irgendwie trotzdem äh, weiter mit ihnen zusammenarbeitet, weil er abhängig von denen ist. Mhm. Und dann ähm, wird da ganz schön beschrieben, so wie er so den Prozess durchlädt und ähm, ja aus seiner Firma, wo er überhaupt keinen Spaß mehr hat, dann wirklich eine, eine ganz andere Firma sich entwickelt, wo er total viel Spaß dran hat und wo er dann richtig happy ist.
0: Total schön. Hast du Vorbilder oder hast du ein Vorbild, was du so was dir gleich in, in, in den Sinn kommt. Muss natürlich auch nicht.
1: Oh, Vorbild. Also jetzt so ein Vorbild oder so, das habe ich nicht. Wir mhm. tauschen uns mit vielen anderen Startups aus, wo man dann natürlich schon, schon mal irgendwie schaut, hey okay, geil, so könnte man das machen. Mhm. Und, aber ja. am Ende des Tages ist, es, glaube ich, wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg ja. geht. Und, äh, aus den verschiedenen Vorbildern, die man vielleicht hat, irgendwie das Beste. Ja, auf jeden
0: Fall. Du sagtest gerade Austausch. Darf ich noch fragen, wie du so die Startup-Szene an sich findest, dieses Netzwerken? Du warst zum Beispiel bei uns beim Gründerspeed Dating an der Uni im Rahmen der Startup Week. Ganz toll, hast dein Wissen auch ein bisschen an, als Experte jetzt schon äh, an junge Gründer weitergegeben. Hm. Wie würdest du das Ganze bewerten, was da im Moment hier so passiert? Vielleicht nicht nur in Düsseldorf, sondern in Deutschland auch. Ja. Ich kann mal
1: so ein bisschen also in Düsseldorf anfangen. Es also ist eigentlich unglaublich, was sich in den letzten Jahren hier auch entwickelt hat. Wenn ich überlege, als wir vor fünf Jahren so gestartet haben, da gab es so wie Vivago und dann noch so ein paar Einzelne drumherum. Die Szene war noch stark am Anfang hier in Düsseldorf. Und wenn man jetzt schaut, was es hier wirklich gibt und dass man sich eigentlich auch komplett untereinander kennt und austauscht, ist echt schön zu sehen, was sich da in den letzten Jahren hier entwickelt hat. Dadurch kommt natürlich dann auch die stärkere Vernetzung in Berlin. Klar ist Berlin immer noch. Irgendwie so die Nummer eins natürlich da ist ja dann nochmal viel, viel mehr. Aber generell ist der Austausch, und das ist ja auch das Schöne an dieser Startup-Szene, dass, ja, dass es eigentlich nur darum geht, sich gegenseitig irgendwie zu helfen und sich auszutauschen. Und ja. klar sind wir alle im Stress und klar haben wir irgendwie alle wenig Zeit. Und dass man trotzdem da irgendwie so nicht den, den Startup-Gedanken verliert. Am ja. Ende des Tages heißt, könnte immer beide Seiten voneinander lernen.
0: Ja, denke ich auch. Und ich habe mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ich habe richtig viel Input. Und ja, es ist einfach toll, mal so den Einblick zu bekommen, wenn jemand, der es gewagt hat, einfach sein Vorhaben zur Realität zu machen und ja, jetzt zu sehen, was daraus geworden ist. Auch gerade weil wir uns so von früher halt kennen. Ja. Und es ist immer <lacht> mal so, war krass, was der da macht. Und so es ist schon toll. Ich glaube, du kannst stolz auf dich sein. Und ja, Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir jetzt auch was gemacht. Danke,
1: mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke.